0: AXITY. Conexiones que transforman. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Café con AXITY. Estamos muy felices de compartir con ustedes este espacio de conversación alrededor del universo TI y las tendencias tecnológicas que aportan valor a las organizaciones. En el episodio de hoy hablaremos de un tema que ha recibido mucha atención en el escenario de la nueva normalidad, la educación y los retos que han debido afrontar las instituciones y centros de enseñanza. En los últimos años, las instituciones educativas se han visto obligadas a buscar alternativas tecnológicas que promuevan el trabajo colaborativo y que estén en la capacidad de simular e incluso mejorar los ambientes físicos y las modalidades presenciales. Un tema sin duda en el cual hay mucha tela para cortar. ¿Y quién mejor que Ramiro Navarro, Senior Account Manager para Educación Superior, para resolver todas nuestras inquietudes? Ramiro, bienvenido.
1: Gracias, gracias María Camila.
0: Bueno, Ramiro, ¿te parece si empezamos por contarle a nuestros oyentes cuál fue el impacto que tuvo la crisis sanitaria en la interacción de los estudiantes con su entorno, incluidos compañeros de clase y profesores? ¿Cuál crees tú que fue el principal efecto a nivel del aprendizaje de trasladar la educación presencial a la enseñanza en línea?
1: Claro, mira, hay dos efectos. El, el, el primer efecto es el efecto humano, la pérdida de presencialidad, la soledad, digamos, de la casa y el computador. Eh, la falta de colaboración, de participación y, 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 de, y de comunidad, la pérdida de la comunidad es el efecto eh, indeseado de, de, de esta situación. Sin embargo, el efecto positivo es que eh, el mundo entendió que habían nuevos espacios para crear educación superior en este caso, eh, que hay nuevas herramientas que generan un potencial increíble de desarrollo, de, capacidad, de nuevas capacidades para enseñar y para, para, para aprender, ¿ya? Entonces, eh, el principal efecto fue la apertura de un paradigma nuevo de enseñanza. Es un, ese es el principal efecto positivo. Y el principal, eh, la principal restricción que nos toca manejar es la falta de comunidad, ¿ya? Son las dos restricciones que tenemos, eh, por arriba y por abajo, y, y, pero sin embargo, este nuevo modelo de educación presencial llegó no solo para quedarse, hoy día déjame contarte que en Brasil este año el 62% de las nuevas matrículas fueron online, o sea, ya no hay vuelta atrás.
0: Wow, interesante cifra realmente. Bueno, lo que dices sin duda plantea muchos retos para las instituciones educativas que buscan mantener sus estándares de calidad y ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje que esté a la altura de las exigencias académicas y laborales. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de la educación por competencias, una metodología basada en el aprendizaje en base a situaciones reales que pueden acontecer en su vida profesional. ¿Cuál crees tú que son las tendencias educativas que prometen transformar las formas tradicionales de aprendizaje?
1: Sí, eh, hay, hay la inclusión eh, por la fuerza de la tecnología que no, a la que nos obligó la pandemia, que nos hizo acelerar violentamente la digitalización de nuestro proceso e impulsar eh, la, de las iniciativas de transformación digital, eh, golpean, impactan eh, las organizaciones. Sin embargo, en la bajada detalle, cuando hablamos del alumno, del estudiante, de su generación de competencia, eh, estamos hablando de que hay potenciales impensados y creo que sin lugar a dudas, eh, más allá de que hoy día puedes tener una clase viendo una pantalla, el, uno de los mayores potenciales tiene hoy día es el metaverso, ¿ya? Eh, esta capacidad de aprender, eh, situándose virtualmente en un mundo eh, no físico, pero por completo real, por decirlo así, el metaverso eh, es la tendencia tecnológica que va a potenciar eh, los modelos educativos a niveles no vistos. Hoy día tú puedes enseñar a cocinar, a, a, a operar, ¿cierto? Eh, hoy día ya existe eso, sin embargo la manera en que las tecnologías actuales lo están eh, impulsando, eh, el metaverso y el, y el uso de estos mundos virtuales eh, van a transformar completamente la educación, la educación por competencia eh, y las metodologías basadas en el aprendizaje.
0: De acuerdo, Ramiro. Esto en relación con las tendencias educativas y si hablamos ahora de las tendencias tecnológicas, digamos que siguiendo en línea con lo que dices del, del metaverso y demás, ¿cómo Axity está ayudando a través de la tecnología a los diferentes centros de educación en este proceso de transformación digital?
1: Oye, qué buena pregunta, María Camila. Mira, en Axity eh, hay un potencial bastante grande de apoyar a organizaciones de educación superior basado en, en, primero en las capacidades tecnológicas de la compañía, pero... Más aún eh, basados en la experiencia que tenemos en el mundo de la educación superior. ¿ya? Eh, hoy día AXITI está ayudando eh, a los centros de educación desde modelos de colaboración, desde el establecimiento de, de estrategias de digitalización, acompañar las iniciativas de transformación digital. Y si bajamos más a detalle, eh, hay algo que es bien importante y que es ...acompañar a las organizaciones a mejorar la toma de decisiones... ...a eliminar los sesgos y a tomar decisiones basadas en datos. Hoy día, una de las ventajas que tiene la tecnologización... ...o la digitalización tan radical que han tenido los procesos... ...de, de educación superior, es que juntamos muchos datos... ...tenemos mucha, mucha información del comportamiento de los alumnos... ...ya, de cuál es el nivel de conexión, de cómo se mueve su rendimiento... De su, y cuando tú empiezas a juntar las distintas piezas, eh, es como en el retail, que hace más de cinco años tú recibes el correo adecuado, con la oferta adecuada, un viernes por la tarde y terminas comprando un sábado por la mañana. Eso extrapola lo de educación. Tú tienes la posibilidad de entender de qué manera se comportan tus estudiantes, cuál es su rendimiento, eh, dónde en qué temas o en qué materias tienen mayor profundidad en cuáles tienen menos y tú puedes construir indicadores que de manera muy cercana y de manera muy rápida te pueden ayudar a, a, a que el, el ciclo completo del proceso educativo mejore y AXITY ha venido ayudando a sus clientes de educación superior en eso, en, en potenciar el resultado.
0: Excelente Ramiro, en relación con estas soluciones podría afirmarse entonces que cada una de ellas funciona como habilitador de lo que hoy en día conocemos como Smart Education, cuéntanos un poco sobre este concepto y sobre el efecto que tendría en la experiencia de los estudiantes de ser implementado en los centros educativos.
1: Mira el concepto de Smart Education es una, una mirada que nosotros le damos al, al ciclo de la educación, el ciclo de la educación se basa en el en los cuatro estados que tiene un, un, un estudiante, desde que está prospectando, tratando de entender qué, dónde estudiar, cuando es postulante, cuando es estudiante y cuando es egresado. En esos cuatro estados o cuatro condiciones en que, en que tiene un estudiante, nosotros hemos ido, ¿cierto?, eh, desarrollando una mirada para cada uno de esos estados eh, y potenciando eh, la experiencia que tiene el estudiante en cada uno de esos estados eh, con la información que somos capaces de recopilar sobre el comportamiento que tiene en cada uno de esos estados. Entonces, eh, los centros educativos ya ganan mucho al, al, al reconocer el comportamiento eh, de sus de su estudiantes cuando están buscando información, cuando son egresados y pueden diseñar estrategias de cercanía y estrategias de apoyo para cada una de esas condiciones. Yo creo que ese es uno de los mayores eh, potencial que tiene este concepto de Smart Education y es queremos potenciar y aumentar el efecto que nuestra comunicación y nuestro apoyo tenga sobre los estudiantes a partir de entender cómo viven su experiencia en cada uno de los estados posibles.
0: Bueno, Ramiro, quisiera ahora que nos hablaras un poco más sobre la importancia que ha tenido la toma de decisiones basadas en datos. Esto para entender un poco cómo el comportamiento del estudiante ha ido cambiando y cómo las entidades educativas han tenido que replantearse sus modelos tradicionales para evitar la deserción estudiantil.
1: La deserción estudiantil es uno de los temas más duros que tienen que enfrentar tanto la, los centros de educación superior como los alumnos en sí mismos ¿ya? Eh, fíjate que existen muchas iniciativas eh, para entender el comportamiento del estudiante, eh, para ver cómo cambia, si ya va a la biblioteca o no, si usa libros o no, hoy día se dice que el libro como tal eh, tiene cada vez menos eh, la gente lee cada vez menos eso es un, un indicador real entonces, eh, toca adaptarse a este modelo de estudiante digital que, que, que nació enchufado al teléfono, que se comunica a través de TikTok y a través de Instagram. Eh, y este comportamiento digital debe ser asumido y entendido por las entidades educativas. Eh, no se trata de forzar o tratar de ajustar algo, tener un representante de Instagram. Se trata de replantear definitivamente estos modelos tradicionales porque lo que te comenté al principio, imagínate que más del 60% de la matrícula nueva de este año en Brasil fue en carreras online. En tres años más, ese indicador va a ser muy, muy alto. Y este 63% representa el 40% de la matrícula universitaria total en Brasil. Ya un país de 180 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando que las entidades educativas están eh, siendo obligadas y, y de alguna manera se resisten a replantear sus modelos tradicionales porque probablemente hay tradiciones y maneras de educar que se llevan ejecutando de la misma forma hace mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú necesitas un indicador de rendimiento para poder tomar acciones con tus alumnos eh, durante un semestre, eh, yo me he topado con casos en que los profesores eh, ingresan las notas al sistema una vez al semestre 15 días, 10 días antes que se acaba el semestre ¿qué acciones podrías tomar cuando te das cuenta que un alumno eh, sistémicamente te das cuenta que un alumno eh, tiene solo malas notas? son muy pocas, ¿no? ya es demasiado tarde entonces solo vas a saber que tu indicador de decepción va a cambiar entonces este tema de eh, replantearse modelos tradicionales Impacta directamente en el comportamiento de todos los actores, de los profesores, de la gente que dirige, ¿cierto? porque el estudiante cambió. Y si los profesores y la gente, los directivos, no se ajustan a este modelo, eh, no, no, no se trata de decir amenazarlo, les va a ir mal, no. Hay otra institución que ya lo hizo, otra institución que ya cambió. Y finalmente eh, hay un tema de oferta y demanda, ¿cierto? Y ventaja competitiva que va a hacer que tu matrícula va a comenzar a bajar violentamente. Y, y, y eso hoy día lo estamos viendo. ¿ya? Entonces, ¿el estudiante ha ido cambiando? Mucho. Hoy día es un estudiante digital. Y si tú no replanteas tu modelo tradicional para evitar la deserción, no solo vas a tener deserción, vas a tener baja en matrícula. Eso te puedo comentar, María Camila.
0: Wow, Ramiro, importante el mensaje que nos dejas. Bueno, quisiera para finalizar, a todos esos centros de educación que hoy en día están revisando su plan de transformación digital, ¿dónde piensas que están las prioridades en este sector? ¿Cuál es tu opinión como experta?
1: Eh, en aquellas organizaciones que efectivamente tienen un plan de transformación digital o una estrategia o quieren desarrollar un enfoque de transformación digital, hemos visto que las prioridades están en, en, en la toma de decisiones basada en datos. Lo cual es válido, es perfectamente válido porque nosotros somos de la, de la escuela que piensa eh, que la transformación digital se basa en los datos. O sea, aprovechar el potencial transformador de las tecnologías para impulsar tu proceso de transformación digital requieren de la información para saber dónde eh, tus experimentos de transformación digital dónde realmente están si, si, teniendo efecto, dónde están teniendo efecto, dónde no lo están para ir ajustando el camino entonces creo que es el punto correcto, sin embargo eh, también me, me vemos que eh, muchos hablan de cambiar la cultura y en realidad es más simple eh, y más ancho es cambiar el comportamiento ¿ya? en la medida que las organizaciones o las las la, la universidades e impulsan pequeños cambios y pequeños ajustes en el comportamiento de profesores y administrativos. De a poco comienzan a cambiar la cultura. La cultura no se cambia por decreto, se cambian los comportamientos y esto impacta en el cambio cultural. En la medida que cambies el comportamiento y en la medida que estás midiendo adecuadamente el comportamiento, el impacto eh, y cómo se desarrolla el flujo educativo, vas a tener la información adecuada, la decisión adecuada basada en datos y lentamente un cambio cultural a partir de nuevos comportamientos. Lo que hay que buscar es eso, un, 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 impulsar eh, pequeños experimentos de transformación digital, impulsar el cambio de comportamiento y medir adecuadamente para tomar buenas decisiones. ¿ya? Eh, y yo he visto que estas prioridades... Eh, están en, en la mayoría de las organizaciones educativas que están impulsando con convicción estas transformaciones, eh, no tomando grandes proyectos eh, gigantescos, sino más bien impulsando cambios eh, y experimentos específicos para eh, la satisfacción del alumno, para la calidad de la educación y para el rendimiento.
0: Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto conversar contigo sobre este tema que plantea grandes beneficios y oportunidades para el sector educativo.
1: Oye, muchas gracias María Camila eh, por la invitación. Eh, hay mucho paño que cortar en, en el tema de la educación superior y cómo la transformación digital y una compañía como AXITY con su experiencia eh, en educación superior puede apoyarlo. Así que gracias por la invitación.
0: A ti muchísimas gracias por todos los mensajes que nos dejas el día de hoy y agradecemos también a todos nuestros oyentes por su compañía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguno de nuestros contenidos y nos vemos en un próximo episodio.